0: Mein heutiger Gast ist jung, klug, geradezu absurd erfolgreich und als wir gefragt haben, worüber man denn sprechen solle, war die Antwort sonnenklar. Diese junge, kluge, geradezu absurd erfolgreiche Frau will über den Tod sprechen. Hier ist Moreno Broseins, der Interview-Podcaster Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch. Keinen... Laber Podcast zu machen. Heute ist bei mir Paulina Kraser und wer in der Podcast-Welt unterwegs ist, wird sich vermutlich jetzt sagen, ist das nicht die von Mordlust? Genau, es ist sie. Paulina macht zusammen mit ihrer Kollegin Laura Wohlers den True Crime Podcast Mordlust. Und Mordlust ist für die deutsche Podcast-Landschaft ungefähr das, was Barbie für das deutsche Kino ist, nämlich ein absoluter Publikumsmagnet. Paulina und Laura machen einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Alle 14 Tage sprechen die beiden über wahre Kriminalfälle aus Deutschland, journalistisch, sauber, strafrechtlich und psychologisch fundiert. Und auch das ist die Wahrheit. Podcast Deutschland bekommt nicht genug davon. Ich muss sagen, dass ich immer dachte, dass die beiden auf dieses True-Crime-Format gesetzt haben, weil Deutschland aus Gründen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie wirklich verstehen will, ja nach Krimis und Mordfällen süchtig zu sein scheint. Quadrillionen von Tatortproduktionen wären da mein Beweis. Aber Fakt ist, zumindest im Fall von Paulina, dass da deutlich mehr dahinter zu stecken scheint. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Tod. Und zwar schon sehr lange.
1: Also ich glaube schon als Kind, deswegen kann ich das gar nicht mehr so richtig benennen, aber schon sehr, sehr früh und ich glaube, dass dass gewisse Themen einen immer irgendwann finden. Und das war jetzt auch keine aktive Entscheidung irgendwie dafür, mich damit auseinanderzusetzen, sondern ich habe das Gefühl, das hat mich irgendwie so eingeholt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Du warst wie alt? Fünf, sechs?
1: Ja, sieben vielleicht.
0: Und dann malst du... Weiß nicht, eine schwarze Sonne? Oder? Nee,
1: ich habe ich hab, ähm, tatsächlich irgendwann mal mein altes Tagebuch, mein, mein Kindertagebuch gefunden und habe gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Horrorkind gewesen? Ähm, wer lässt dieses Kind mit solchen Gedanken alleine? ja ähm, Das war schon ziemlich düster. Und frag mich aber nicht, woher das kommt, weil wieso entwickelt ein Kind irgendwie solche Gedanken und setzt sich mit dem Tod auseinander, ne? Das ist schon irgendwie. Du weiter. hast dich
0: mit fünf, sechs, sieben schon mit dem Tod auseinandergesetzt? Ja, also gesetzt. laut
1: meinen Tagebucheinträgen, ich kann das, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ähm, nee, mit fünf, sechs natürlich nicht, das ist natürlich viel zu früh. Ja, da habe ich natürlich auch noch nicht ähm, fließend Tagebuch geschrieben. Nee, aber ähm, mit so zehn, elf ähm, glaube ich schon, dass äh, das so das Alter war, wo das das erste Mal so angefangen hat. Also ich muss dazu sagen, in meiner Familie... Ähm sind schon sehr früh viele Leute weggestorben. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass. äh, Das heißt, du bist als
0: kleines Mädchen schon mit dem Thema einfach konfrontiert worden. Ja,
1: also zumindest als kleineres Mädchen, genau. Ja. Ja. Und mit Krankheit und so. Und da setzt man sich natürlich dann auch nochmal anders damit auseinander, als wenn man mit solchen Themen überhaupt keine Berührungspunkte hat. Ja, genau. Und ich glaube, warum mich das so interessiert, ist, wie du schon eben sagst, weil das ein Thema ist, was viele Leute eher wegschieben. Um, und aber uns alle irgendwann einholen wird. Und das finde ich irgendwie nicht richtig, dass man, dass man darüber nicht redet und dass man das so tabuisiert. Weil ich glaube, dass es alles schlimmer macht. Es macht den Schmerz größer, es um, macht die Angst größer. Viele Leute haben ja Angst vor Sachen, die sie nicht kennen. Und wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann wird das nicht besser. Und ich habe das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft sehr heilend sein könnte, sich mehr mit dem Tod zum Beispiel auseinanderzusetzen.
0: Okay, dann lass uns das doch tun. Wie muss ich mir vorstellen, setzt du dich mit dem Tod auseinander?
1: Indem ich viel darüber rede. Also ich meine, ich ja sowieso beruflich gesehen. Was ich ja
0: faszinierend finde, wenn man bedenkt die ganze Zeit, was du beruflich machst und womit du dich Tag ein, Tag aus beschäftigst, dass Mhm. du... Dann sagst, ich finde, es ist genau mein Thema. Finde ich schon schon interessant. Aber ich habe dich unterbrochen. Also.
1: Es ist natürlich ähm, nur ganz kurz eine andere Art äh, von ne, von Tod. Also das eine ist, Menschen werden gewaltsam aus dem Leben gerissen und es geht um die Aufarbeitung und es geht darum, wie Angehörige damit umgehen. Das ist noch mal eine ganz andere Art von Trauer auch und von Schmerz, die den, äh, die die Betroffenen oder Angehörigen da empfinden als wenn man sich beispielsweise mit seinem eigenen Tod wegen Krankheit oder von Familienangehörigen auseinandersetzt. Ne? Das ist ja schon was anderes. Also das eine ist eher ja die Vorbereitung auf etwas, was uns alle irgendwann ereilen wird. Und das andere ist ganz oft irgendwie ein gewaltsamer Akt, der ohne Ankündigung äh, eine riesen Lücke in eine Familie mhm. reißt zum Beispiel. Mhm.
0: Du hast dabei, ja mir zu erzählen, wie du dir, wie du das machst. Also, wie setzt du dich damit auseinander mit dem Thema Tod? Das heißt, liest du gerne Weiß ich nicht, liest du Nietzsche und Heidegger, die ja Vergänglichkeit als Teil ihrer philosophischen Basis ja entdeckt haben, oder bist du jemand, der tendenziell eher morbide Literatur mag?
1: Also für, für mich geht es vor allem, wenn ich mich also mit dem Tod auseinandersetze von anderen Leuten, dass ich natürlich mit denen darüber spreche. Also wenn du Angst hast vor dem Tod deiner Mutter oder deines Vaters, dann dann spreche ich mit denen darüber. Oder wenn du Angst vor deinem eigenen Tod hast, äh, dann setze ich mich damit auseinander. Also beispielsweise, ich habe eine Patientenverfügung, ich habe ein Testament, ich habe mich hingesetzt und meine Beerdigung geplant, zumindest weiter. Ne? Natürlich, doch, nie wirklich. Ja. Mhm. Aber das finde ich, äh, das fand, ich weiß nicht, also das mag vielen Leuten wahrscheinlich ander, anders gehen, aber für mich hat das irgendwie fast was. Ähm, Beruhigendes, wenn ich weiß, da muss ich nachher niemand anders mehr auseinandersetzen.
0: Wenn man Angehöriger von dir ist, oder eine gute Freundin, dann ja, dass du dann sagst, ich möchte sie aber nicht damit belasten, dass sie sich auch noch um die Beerdigung kümmern müssen. Die suchen das mir
1: nachher einen ganz geschmacklosen Sarg aus <lacht> und da habe ich wirklich keine Lust drauf.
0: <lacht> Oder ist es eher, dass du einfach klare Vorstellungen hast, wie, wie das laufen soll?
1: Ja, für mich ist es eigentlich egal, weil du selbst bekommst das ja nicht mehr mit. Ja, mhm. Also das ist ja das Schöne. Äh, Geburt und äh, Tod sind eigentlich ja zwei recht unglamouröse Ereignisse und wir können uns zum Glück nachher nicht mehr daran erinnern. Aber ich finde, eine Beerdigung zu planen, in dem Prozess der Trauer immer sehr belastend, Mhm. weil man Mhm. dann so funktionieren muss und dann Entscheidungen treffen muss. Und zwar über Menschen, von denen man vielleicht nicht gewusst hat, wie sie das selbst entschieden hätten. Mhm. Deswegen habe ich für die Menschen, die ich noch unter die Erde bringen muss und das ist, äh, diese Liste ist jetzt sehr kurz, ähm, äh, habe ich auch das schon alles vorbereitet und mich hingesetzt und über Lieder geredet und was man möchte und was nicht. Und ähm,
0: wir sind in solche Gespräche, wenn man jemanden fragt so Rüdiger, wir sind schon so lange befreundet. Mm-hmm. Ähm, wenn du stirbst, ja Elton John, die Beatles oder
1: zum Beispiel, ja, ich frage dann oder Lieblingslieder ab. Ähm, ich sage, ich, ich bin ein Fan davon bei Trauermusik zum Beispiel mit was Positivem eher rauszugehen, damit wenn Leute diese. Du
0: hast wirklich drüber nachgedacht. Ja, auch schon
1: oft erlebt, deswegen ja, ja. Ähm, bin ich ja ein bisschen erprobt drin. Aber wenn wenn man dann beispielsweise die Kapelle oder was auch immer verlässt, dass man die Leute nicht mit so einem ganz schweren Lied rausgehen lässt, sondern mit irgendwas, was vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer ähm, in sich trägt oder was nicht so schwer ist einfach, äh, dann äh, frage ich nach Organspenden. Ja? Das ist ja auch eine wichtige Entscheidung. Wenn du so eine Entscheidung für jemanden treffen musst am Ende und du weißt nichts über Darüber, wie die Person das eigentlich selber gehandhabt hätte, das ist schon schwierig.
0: Ja, ja auf der anderen Seite.
1: Wäre dir das egal? <lacht> <Oder was>? Ja. <lacht> ja.
0: Ehrlicherweise ja. Das hat schon was. Das klingt äh, wahnsinnig vernünftig. Also Stellst du dir denn vor, wie dein Tod ist?
1: Nee, also ma- manchmal kommt das natürlich, wenn, ähm, kennst du das, wenn du an der, an der, am Gleis stehst, auf ja. Die Bahn kommt ja, Oder ja, ja, oder, ja. oder du sitzt in der Bahn und der andere zukommt, dann hast du auf einmal diese Vorstellung mhm. von dir, wie du denn da vorne an der Scheibe klebst oder so. Ne? Aber das kommt, also das ist jetzt keine Übung, die ich jetzt absichtlich mache, um mich damit auseinanderzusetzen oder so. Im Prinzip ähm, ist mir das auch, also der Umstand, wie ich sterbe, da denke ich überhaupt nicht drüber nach, sondern mhm. eher, was danach ist für die Leute, die äh, sich dann um mich kümmern müssen. Ähm, Genau.
0: Bist du hypochondrisch? Nee. Könnte man ja meinen, wenn man sich mit mit Vergänglichkeit, mit Krankheit, mit Tod auseinandersetzt, dass du da jemand ist, der dann auch ständig glaubt, dass er kurz davor steht äh, zu sterben.
1: Ja, aber ein Hypochonder, der hätte ja vor allem dann auch Angst davor, oder? Das ist doch, was sie antreibt. Bitte sag mir nicht, du
0: hast keine Angst vor dem Tod. Ähm. Ja. du kannst natürlich sagen, was du willst. Das klingt jetzt ganz falsch. Wie soll ich dir jetzt sagen, Nein,
1: also das ist natürlich jetzt sehr überheblich zu sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich das davor hm. nicht weiß. Aber hm. ich hätte jetzt kein Problem mit dem Tod. Hm. Ich, glaube, ich, weiß, ich glaube, der Tod wird von uns, mh, der wird ganz anders eingeschätzt, als äh, wir, als wir ihn einschätzen sollten. Und ich glaube, wir tun ihm oft Unrecht. Also der kann natürlich... Das habe ich natürlich auch erlebt, bei langer Krankheit kann der natürlich grausam sein, aber er kann auch sehr erlösend sein. Und ich glaube, dass wir den Tod so mit Angst besetzen und den so auf diese böse Seite schieben oder auf auf diese Seite, die nicht sein darf und so fernhalten vom Leben, macht ihn, also wir ziehen dem so diese, diese Kutte an, äh, geben dem eine Sense in der Hand und das ist der Böse. Und das ist er eigentlich auch oft nicht. Für mich sind Tod und das, was mit dem Tod kommt, so ein bisschen unterschiedliche Dinge, weil mhm. die Trauer, die bleibt natürlich immer und mhm. der Schmerz. Also das wird dir auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod, wird dir das nicht nehmen können. Aber mhm. was was dir eine Auseinandersetzung damit nehmen kann, ist die Angst vor allem vielleicht vor deinem eigenen Tod. Also Ich kenne viele Leute, die Angst vor ihrem eigenen Tod haben, weil sie nicht wissen, was danach kommt, weil sie nicht wissen, wie sich das anfühlt und Angst davor haben, sich damit auseinanderzusetzen, mit Leuten darüber zu reden, die sie nicht verlieren wollen. Hm. Also es ist eher das Vorgelagerte, was man, was man sich einfacher machen kann als das, was danach kommt.
0: Das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Tod ist für dich eher eine Vorkehrung, um dieser Existenzangst, um dieser Angst, warum sind wir, warum sind wir vor allem endlich, etwas entgegenzusetzen.
1: Also sicherlich. Und, und auch die, weißt du, ich glaube, das verliert einfach sehr an, an Schrecken, wenn ich beispielsweise mit meinem Vater darüber rede, was ist, wenn er nicht mehr ist. Weil wenn wir das immer wegschieben, dann weiß ich vielleicht nicht, was ist, wenn er nicht mehr ist. Aber wenn ich mir davon ein Bild machen kann, wenn ich mir das vorstellen kann, was ist, wenn er nicht mehr ist? Dann kann ich mich damit anfreunden. Und ich glaube, man kann sich nie früh genug auf den Tod vorbereiten. Und was mit ihm dann so kommt? Hm.
0: Wann hast du das für dich entdeckt, dass es etwas ist, was du offenbar ja aktiv suchst? Du sprichst das ja an. Du hast gesagt, du sprichst mit einigen Menschen darüber. Wenn wir uns jetzt ein bisschen besser kennen würden, dann würden wir über kurz oder lang würdest du über kurz oder lang mich mit diesem Thema belämmern. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich denke... Also
0: du suchst, das suchst du schon so als Gespräch? Ja,
1: oder? also es, es sei denn, ich merke, da würdest, da würdest, würdest du jetzt total zumachen. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das irgendwann gemerkt, als ich ähm, das erste Mal so richtig doll mit dem Tod konfrontiert war und dann gemerkt habe, ich kann damit jetzt nicht gut umgehen und ich konnte damit auch davor nicht richtig umgehen, als es dann eben in diese Phase ging des Sterbens. Ne? Mhm. Genau. Und mein Beruf bringt ja einfach mit sich sehr viel mit Leuten zu reden, die mit dem Tod konfrontiert sind. Und deswegen ist das natürlich was, was mich in meinem Alltag auch viel begleitet.
0: Hast du irgendwann darüber nachgedacht, ob es vielleicht Zufall ist, dass du diesen mega erfolgreichen Podcast, der den Namen auch noch Mordlust trägt, machst? Ich hatte das immer so verstanden, es war etwas, was ihr als Hobby hattet. Ihr habt einfach andere, amerikanische in dem Falle, Podcasts gehört, True Crime Podcasts, und habt gesagt, naja, wäre schon gut, wenn es sowas auch in Deutschland mal äh, gäbe, weil auch wir haben hier Fälle. Aber wenn man jetzt deine Geschichte kennt, denkt man, das war vielleicht das, was du in dem Moment gedacht hast, aber eigentlich hat man das Gefühl, es hat dich so ein bisschen dahingezogen.
1: Genau, das, das meinte ich, glaube ich, vorhin mit ähm, Themen suchen oder finden einen ja dann auch manchmal. Ne? Also, äh, dass es kompletter Zufall ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Nee. Und es war vor allem sehr wenig strategisch. Also es war nicht so, ah, was gibt's es hier auf dem Markt noch, was könnten wir machen, was erfolgreich wird, dann besetzen wir das oder so. Das also hat uns schon beide in diese Thematik auch hingezogen mhm. und äh, uns dann sehr unerwartet getroffen, dass es dann so gut lief. Ja. Was übrigens, was ich auch interessant finde, weil dadurch, dass der Tod ja eigentlich... Tot geschwiegen wird oder viel nicht darüber geredet wird, dafür werden relativ viele True-Crime-Formate konsumiert, <lacht> wo man sich ja auch auf eine Art und Weise damit beschäftigt. Ne? Und manchmal frage ich mich, ob Leute sozusagen versuchen, sich halt nicht mit, mit dem eigenen Tod und dem eigenen Umfeld und den, äh, dem Tod zu beschäftigen, weil es zu schmerzhaft ist, sondern das dann auslagern in andere Geschichten, die anderen Menschen passiert sind.
0: Ich finde es total interessant, dass du sagst, Vielleicht ist der Hintergrund einfach, dass man nicht die Kraft hat und die Verfasstheit hat, sich mit dem eigenen Ableben zu befassen und darum wird es outgesourced. Und man, man schaut sich halt anderen Schicksalen beim Entfalten an ja. und, und denkt dann, dass das, dass das so sein könnte. Hast du denn das Gefühl, dass dir das geholfen hat? Ist das etwas, was du jetzt, weil du sagtest, dadurch, dass du dich mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hast, dass du damit jetzt deine Ruhe gefunden hast und dass du jetzt sagen kannst, das Thema ist für mich da einsortiert, wo es hingehört?
1: Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. Es wird ein, also es wird mich dann natürlich dann trotzdem irgendwann wieder treffen. Hm. Unverhofft, bestimmt. Äh, Gerade im Alter verliert man ja immer mehr Menschen. Aber ich habe da jetzt jetzt keine Sorge vor, dass mich das komplett aus dem Leben schießen wird.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 entschieden, dass der Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sagt das Gericht, sich das Leben zu nehmen und hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen.
1: Jede Bürgerin und jeder Bürger habe das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Ausdrücklich schlossen sie auch alle Menschen ein, die nicht unheilbar krank sind.
0: Kannst du mir deine Position zu diesem Thema mhm. erstmal sagen?
1: Also ich fand die Gesetzeslage, wie sie bis 2020 war in Deutschland, untragbar.
0: Die wurde ja auch dann aufgehoben.
1: Genau, äh, zum Glück, weil die gesagt haben, ein, das Recht auf selbstbestimmtes Leben schließt das Recht auf selbstbestimmtes Sterben mit ein ähm, und dass man dazu auch die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen darf. Und da darum geht es ja im Grunde genommen und das war ja das Problem, was vorher halt im Grunde genommen nicht möglich war von 2015 erst bis 2020. Und ähm, und ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt Weichen gestellt haben durch dieses Urteil für den assistierten Suizid. Mich beschäftigt das Thema selbst sehr, weil ich ein, eine mir sehr nahestehende Person hatte, die mir zu Lebzeiten immer geäußert hat, dass sie... Äh, eins nicht möchte, also sie hatte eine Gehirntumorerkrankung, und wenn sie eins nicht möchte, dann irgendwie dahin vegetieren und irgendwann nicht mehr in der Lage zu sein, sich anzuziehen, zu essen. Genau das wollte diese Person nicht. Und genau das ist am Ende aber passiert. Und diese Person hat immer zu mir gesagt, ich gehe dann in die Schweiz, wenn das soweit ist. Und diesen dieser Zeitpunkt wurde aber verpasst.
0: Dazu muss man wissen, in der Schweiz gibt es tatsächlich die Möglichkeit, diesen assistierten Suizid für sich in Anspruch zu nehmen. Und das ist etwas, was viele Menschen machen mussten, weil es in Deutschland einfach schlichtweg verboten ist. Du kannst niemandem assistieren, sich umzubringen, weil dann bist du im Zweifel dran, weil du eine Straftat begangen hast.
1: Genau, warst du bis 2020. Ja, genau, richtig. Und ähm, ich meine, in diesem Fall hätte der assistierte Suizid nicht viel gebracht. Denn beim assistierten Suizid musst du das Medikament am Ende immer noch alleine zu dir nehmen. Und das war bei ihr nicht mehr möglich, weil sie diesen Zeitpunkt dann verpasst hat. Sie hätte das dann nicht mehr machen können. Also weil die Krankheit auf einmal dann so zugeschlagen hat sozusagen, dass Hm. das nicht mehr möglich war. Aber du
0: wusstest, diese Person, die mir sehr wichtig war, wirst du dir überlegt haben, dass du mir nicht sagen willst, genau wer es ist, aber habe ich
1: genau, habe ich noch nie, deswegen <lacht> würde ich das gerne jetzt so belassen. Ja. Aber
0: das heißt, das war jemand, der dir sehr nahe stand und du weißt, dass exakt die Situation, in der dieser Person war, exakt diese Position, in dieser Position wollte sie nicht sein.
1: Genau, ja. Und das war für mich furchtbar schmerzhaft mit anzusehen, weil dir da dann als wenn du das über einen gewissen Zeitraum machst ne, und das Leid dann siehst, da denkst du tatsächlich ja über so Sachen nach, wie der Person ein Kissen aufs Gesicht zu drücken. Ne? Und das ist mir jetzt nicht nur einmal bei dieser Person passiert, auch als ich meine Großeltern in den Tod begleitet habe. Hatte ich immer, also gab es immer diesen einen Moment, wo ich dachte, die Person geht ja jetzt eh. Ich, ich sehe das an, an den Händen, die waren blau angelaufen. Ne? Ich, ich habe gesehen, wie das Leben aus den Gewichen ist. Braucht es jetzt noch die ein, zwei Tage, wo sich meine Großmutter übergeben hat, die ganze Zeit? Und meinte, sie kann nicht mehr. Braucht es das? Oder kann man das denn nicht vorher beenden? Und deswegen ist mir das Thema so wichtig. Und deswegen war ich sehr froh, als das Bundesverfassungsgericht 2020 jetzt dieses Urteil gefällt hat. Und habe natürlich auch sehr interessiert dabei zugesehen, wie jetzt Gesetzesentwürfe Vorgelegt wurden, die ja beide abgelehnt ich wurden.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? die wurden ja beide abgelehnt. Genau.
2: Der erste Entwurf gilt als vorsichtig. Er setzt vor allem auf Beratung. Wer sein Leben mit Hilfe eines Sterbebegleiters beenden will, der muss zunächst zwei Beratungsgespräche mit unabhängigen Experten führen. Wenn aber ein Sterbebegleiter ohne Beratungsnachweise beim Suizid hilft, ist das strafbar. Der zweite Entwurf lässt mehr Möglichkeiten. Die Beihilfe zum Suizid soll grundsätzlich straffrei bleiben. Und wer unheilbar krank ist, kann ein todbringendes Medikament ohne Beratung bekommen. Wer aber aus anderen Gründen seinem Leben ein Ende setzen möchte, der muss zunächst zu einer Beratungsstelle. In jedem Fall aber muss das Medikament vom Arzt verschrieben werden.
1: Beide haben keine Mehrheit gefunden. und,
0: Verstehst du es? Mm, Kannst du nachvollziehen, warum sich manche Menschen so wahnsinnig schwer damit tun?
1: Also, mit der, dass man sich damit äh, schwer tut, kann ich verstehen, weil du einfach eine Entscheidung für so viele Menschen triffst. Ne? Und ich persönlich hätte mich wahnsinnig schwer mit dem, äh, mit dem strikteren Gesetzesentwurf getan, weil der einfach beinhaltet hat, dass, du, dass einfach Fristen vergehen müssen in denen gecheckt wird, ob der Wille ähm, wirklich konstant ist, ob das, ähm, ob das alles freiwillig passiert und so. Und diese Fristen, ähm, die die haben manche, die können manche Menschen nicht mehr einhalten. Ne? Und das wäre dementsprechend eine eine große Hürde gewesen ähm, für Menschen, die dem Tod schon sehr nahe sind, dann nochmal irgendwie minde, mit einem Mindestabstand von drei Monaten. Wollte
0: ich, ich gerade sagen, es sind drei Monate, ja. glaube gewesen. Ne?
1: Genau, zwei, zweimal ähm, hätte man sich irgendwie begutachten lassen müssen und noch ein Beratungsgespräch sich unterziehen müssen. Und genau, und da, damit hätte ich mich sehr schwer getan. Wir brauchen nicht unbedingt diese Gesetzesentwürfe. Ne? Also das, das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, es kann geregelt werden, es muss es aber nicht. Und äh, es gibt Länder, die auch versucht haben, Gesetzesgebung auf den Weg zu bringen, weil sie das irgendwie geregelt haben wollten, die es aber am Ende sein gelassen haben und wo es trotzdem funktioniert, ja, wie in der Schweiz beispielsweise. Und die, die Sterbehilfevereine jetzt gerade zum Beispiel, die können damit jetzt ganz gut arbeiten, weil es nicht mehr unter Strafe äh, gestellt ist generell. Das heißt, sie haben eigene Richtlinien für sich teilweise gefunden, arbeiten mit Ärzten und mit Gutachtern äh, oder Gutachterinnen zusammen und haben auch gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Polizei und mit der Staatsanwaltschaft gemacht. Denn immer wenn es einen assistierten Suizid gibt, dann muss danach ermittelt werden. Und äh, das klappt Bis jetzt ganz gut und dann wird gecheckt, ob es wirklich um um diese freie Willensentscheidung ging und dann wird das Ermittlungsverfahren wieder eingestellt.
0: Also du würdest sagen, es ist vielleicht gar nicht nötig, dass wir das Ganze jetzt durch ein Gesetzgebungsverfahren ziehen? Ich
1: würde sagen, man muss immer die Leute fragen, die es betrifft. Ich bin jetzt in dieser Situation gerade nicht. Das Einzige, wo ich aktuell so ein bisschen die Problematik sehe, ist, dass viele halt gerne diesen einen Wirkstoff hätten dieses natrium pento Und das wird eben momentan geblockt vom Betäubungsmittelgesetz. Also das kriegen die momentan nicht. Und deswegen wurde mir gesagt, werden momentan andere Wirkstoffe verwendet und die überdosiert. Weil du eigentlich durch das Betäubungsmittelgesetz nicht, also du darfst quasi die Medikamente nicht zur Tötung benutzen. Mhm. Sondern es geht darum, zu therapeutischen Zielen und zum Heilen. Und das würden diese Medikamente eben in dieser Dosierung dann nicht machen. Und deswegen mhm. gibt es da jetzt diese Problematik. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen, Menschen würde, würden sich das wünschen, weil das offenbar das bevorzugte Mittel ist. Und das geht momentan nicht. Genau. Und diese beiden Gesetzesentwürfe, die jetzt vorgebracht wurden, die hatten auch beide eine Änderung im Betäubungsmittelgesetz
0: ja, vorgesehen. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Du hast dich mit diesem Thema Sterbehilfe auseinandergesetzt. Du hast gerade gesagt, durchaus leider auch durch durch eigene Erfahrungen eigene Prägung. Kannst du nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, aber das ist doch auch ein Einfallstor, wenn jetzt Oma gehen soll und ich das Häuschen mieten will und so. Du kennst die Argumente, die man dagegen so anbringt. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Also ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube aber, dass würdevolles Sterben für viele Menschen komplett unterschiedlich ist. Und ich mhm. glaube, dass man das anderen Menschen nicht auferlegen darf. Und diese Angst davor, dass wir in so eine, so eine Suizidromantisierung verfallen, die ist ja berechtigt ja also ähm, die 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 raten was assistierten Suizid angeht in den niederlanden beispielsweise wo es super liberal ist natürlich steigen die da ne? aber ich finde dass man nicht nur weil nur in anführungsstrichen ja weil dann auf manchen oder manche menschen sich mit dem druck auseinandersetzen müssen dass man andere deswegen dazu verpflichten muss auf eine weise zu sterben wie sie das nicht möchten
0: mhm. Also du erkennst schon an, es ist ein wahnsinnig komplexes und schwieriges. Also auf jeden
1: Fall, auf ja. jeden Fall. Ja, es mhm. ist ja auch alleine von der religiösen Perspektive her wahnsinnig umfangreich und äh, ne, also d- da gibt es so viele verschiedene Überlegungen, die damit einfließen. Aber wir haben ja nun mal jetzt diese Grundlage bei uns. Mhm. Ja, also ähm, wir haben dieses, wir haben dieses Urteil jetzt und Deswegen finde ich, wäre es eigentlich gut, wenn man natürlich gewisse Richtlinien finden würde, mit denen man arbeiten kann. Ich verstehe sozusagen nicht, und da sind wir wieder bei diesem Thema, warum die Menschen, die das nicht in Anspruch nehmen möchten, warum die das anderen auferlegen wollen, das auch nicht zu tun.
2: Bist du ein
0: pessimistischer Mensch?
1: Sagen pessimistische Menschen über sich selbst, dass sie pessimistisch sind? Nee, sie sind? sagen Realisten, aber sie Ja, sind deswegen wollte ich jetzt gerade nicht Realisten sagen, weil das wäre das wär so... Offensichtlich dann, ja.
0: Ich glaube, dass pessimistische Menschen ein bisschen ängstlich sind. Glück ist halt Realität minus Erwartung. Und dann kannst du halt entscheiden, wie groß du deine Erwartungen schraubst. Und wenn du die Erwartung halt ganz, ganz klein schraubst, dann ist es eigentlich mal ein bisschen besser. Hm. Aber es sagt eigentlich ja nur etwas darüber aus, wie viel Angst du empfindest. Also, bist du ein lethargischer Pessimist, wenn du eine Pessimistin bist? Bist du eine lethargische Pessimistin oder bist du so eine Hands-on-Pessimistin? Weil da finde ich schon riesen Unterschied. Ich bin Unterschied. überhaupt
1: keine Pessimistin. Also das du bist Realistin. Nicht, ich glaube mir, also, für Erwartungshaltung zum Beispiel, wenn wir gerade dabei sind, da fehlt mir ein bisschen der zukunftsgerichtete Blick.
0: Du planst auf der anderen Seite total viel und... Aber dann nur das
1: Ende. Und alles dazwischen lasse ich aus, wie so eine Leerstelle.
0: Ah aber du bist schon jemand der dann wenn er etwas macht das doch auch dann gut machen will auf und vor allem jeden gut, Fall. gut macht
1: ich habe ja mein leben nicht aufgegeben es <lacht> Nein. ist so
0: Frau weil sie haben ihr leben aufgegeben ja
1: sie haben ihr leben aufgegeben sie resignieren einfach nur nee, nee also natürlich sag, also wenn ich projekte habe oder irgendwas, natürlich möchte ich das gut machen und ich bin total die micromanagerin und ähm, also ja ja und perfektionistin auf jeden fall ich sage nur ich kann nicht so planen im Voraus, mhm. wo mich das Leben jetzt noch hintreiben wird. Mhm. Und
0: so. Also der klassische Traum, was ist ich? Ich bin also entweder Familie oder Alters-WG oder was nee, man auch immer ja. so. oder Gar nichts. Gar
1: nichts. Sehe ich nicht. Ich habe auch diese Existenzängste nicht so doll, was bei mir, weil ich ja selbstständig bin. Ich habe eine Firma mit meiner Kollegin zusammen, die einen Podcast produziert. Wir können immer nur ein What Jahr. What could
0: possibly go wrong?
1: <lacht> Nein, aber die und die Firma kann auch immer nur ein Jahr im Voraus irgendwelche Entscheidungen treffen. Ja, ja, klar. Ja, ja. Deswegen die Gefahr, dass das alles irgendwann mal den Bach runtergeht, ist ja riesig. Aber es ist natürlich, also ein Jahr ist für andere Leute ja nichts und würde den Existenzängste bringen, hm. so habe ich irgendwie nicht. Hm. Ich glaube, ich habe so ein ganz dolles Urvertrauen in das, was passieren wird. Vielleicht kann man es so ausdrücken und vielleicht habe ich deswegen auch nicht so diesen Need, irgendwas zu planen.
0: Also bist du Optimistin?
1: Hm. Gebt Optimismus denn immer mit den Erwartungshaltungen einher?
0: Naja, Optimismus richtet sich natürlich in die Zukunft. Was wird mir widerfahren? Und wenn ich glaube, dass tendenziell mir gute Dinge widerfahren werden, dann nennt man das gemein im Optimist. Und das andere ja Pessimismus. Aber hab ich habe diese gefragt.
1: Erwartungshaltung ja nicht. Also so,
0: Na, ich frage mich nur, weil ich habe natürlich in der Vorbereitung ein bisschen was gelesen und jeder, der dich interviewt, kommt dann immer zu dem Punkt, in dem man sagt, ja, du bist aber ein Moll-Typ. Und dann, wir haben ja immer deine Kinder ein bisschen geredet und dann eher dunkel und, und, und dieser Emu-Look und so, <lacht> und so.
1: Nee, aber ich hab, bin, bin auch total kein kein Typ, der denkt, die Welt geht unter und der äh, pessimistisch destruktiv mhm. ist. Nee, nee, das bin ich überhaupt nicht. Ja.
0: Wie gesagt, das denkt man ja, wenn man denkt, okay, sie ist halt jung, steht mitten im Leben, hat wahnsinnig viel Erfolg und redet vor allem gerne darüber mit ihren Freunden, wie sie die Beerdigung haben wollen. Und wollte ich fragen, hast du jetzt noch Träume? Muss man ja sagen, nee. Oder?
1: Ich würde total gerne mal einen Tornado sehen.
0: Das ist der schrägste Freund, den ich jemals gehört
1: habe. Wieso? Das sieht doch wahnsinnig aus. Früher gab es immer auf RTL 2 oder Vox gab es immer diese äh, Tornado-Hunter. Nein, nein. Du ja, geliebt. Ich auch. Oh, ich würde das so gerne mal sehen. Du
0: würdest gerne einen Tornado sehen.
1: Ja, von so einem Naturereignis ähm, zeugen werden. Weil ich glaube, dass sowas holt Leute dann auch nochmal immer so zurück, ne? Also dann siehst du da diese ganze Naturgewalt und denkst ja, ich habe das zum Beispiel abends, wenn ich in den Sternenhimmel gucke, dann denke ich mir, wie mickrig das alles ist und worüber man sich Gedanken macht. ne? Und das lässt einen wieder so auf das zusammenschrumpfen, was man ist, und zwar eine kleine Ameise. Und sowas finde ich irgendwie immer toll.
0: Wieso hast du das Gefühl, dass du gerne dabei sein möchtest, wenn dir die Natur sagt, du bist eine kleine Ameise?
1: <lacht> Weil das total erholsam ist, aus dieser Welt, in der wir leben, mit diesen Problemen, die wir haben, so zu, ne, da so einen Schritt zurückzumachen und sich das alles irgendwie mal von ganz weit weg anzugucken. Also man sieht es halt nur meistens dann vielleicht nicht, dass man sich gerade in dem Moment einfach immer um dieselbe Sache herum bewegt und sich dann da so reinsteigert.
0: Hast du ein Beispiel, damit ich mir das vorstellen kann? Also was ist etwas, was dich total beschäftigt hat und du denkst dir, hätte ich jetzt auch irgendwie...
1: So reflektiert bin ich nicht, dass ich dir das jetzt sagen könnte. Nee, ich ich sehe das bei einer Freundin von mir beispielsweise, Ja, Wenn, wenn die sich auf Arbeit über eine bestimmte Person aufregt und mhm. sich regelrecht daran festbeißt, weil ich das Gefühl habe, sie braucht dieses Problem jetzt als Antrieb und als Reibung, um, damit irgendwas passiert. Ne? Also ohne die Lows gibt es ja dann auch nicht, nicht die Highs. Ne? Aber, und da denke ich mir manchmal, ich habe das ja auch mit Sachen und ich würde mir wünschen, ich würde das besser erkennen.
0: Um dann Aber daraus sind das bei dir thematische Dinge? Also ist es, weiß ich nicht, ist das Eine politische Debatte, eine soziale Debatte oder sind das tatsächlich eher private Sachen? Da hat doch die Kollegin, der Kollege und so weiter. Also was ist etwas, was sich da triggert? Und und du denkst, da wünsche ich mir manchmal, dass man so einen Schritt zurückgehen
1: könnte. Ja, also vor allem berufliche Sachen, weil ich sehr eingebunden bin durch meinen Beruf. Hm. Also der nimmt wirklich den Großteil meines Lebens ein. Hm. Und da hilft mir das jetzt gerade aktuell. Das ist jetzt aber gerade die Phase in meinem Leben, wo ich halt einfach... Sehr viel Beruf bin und wenig andere Dinge, also wahrscheinlich auch viele andere Dinge, aber die einfach jetzt gerade nicht so viel Platz einnehmen. Ähm, aber ich glaube, dass es generell, generell gut tut, immer diesen Schritt
0: zurückzugehen. Genau. Bist du jemand, den man leicht ärgern kann, den man triggern kann? Nee,
1: ich wüsste jetzt nicht, womit, also doch, weißt du, womit man mich total ärgern kann, ist, wenn man mir, wenn man mir weiß machen will, dass. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, Paulina, den Geschirrspieler, den räumst du völlig falsch ein. <lacht> oder ähm, oder das Skript, das schreibst du komplett blöd. Das musst du doch eigentlich so und so machen. Und wenn Leute dann nicht dafür offen sind, ähm, dass es natürlich verschiedene Wege gibt, Dinge zu tun. Weißt du, oh, so, so man, ein Mensch, Star- Du bist
0: nicht kritikfähig, sagst du. Oh, das ist interessant.
1: <lacht> <lacht> nein, ne, nein. Nein, 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 nein. Nee, das Also, wenn also du ist sag- es der
0: Ton oder ist es der Inhalt? Es ist
1: der Ton. Ja, der Ton nee, geht ja nicht. Nee, das okay. ist, das ist, Aber okay. nee, es ist der Ton und okay. und Leute, die davon überzeugt sind, so wie sie es machen, machen mhm. sie es richtig. Und es mhm. gibt keine es gibt keine anderen Wege, die relativ wenig Toleranz dafür aufbringen, dass andere Leute ihr Leben anders leben als sie zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder einfach ein Skript anders angehen.
0: Also du wirst nicht gerne kontrolliert. Verstehe ich das ja. so richtig? Das magst du nicht ja, ja. so. Ne? Das, oder, das, das, oder,
1: oder auch bewertet auf eine... Oh, du bist eine gerne unoffene be- Art, weißt du?
0: Naja, aber du bist, du machst einen Podcast. Ja, so, ich werde die ganze dich, Zeit bewertet. Wollte ich gerade sagen, das ist doch...
1: Ich werde die ganze Zeit bewertet. Ja, ja. Wir genau. damit
0: um, wenn die dann sagen, irgendwie, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, irrelevant oder zu blutrünstig Ge- oder was auch immer.
1: Genau, irrelevant, hatten, hatten wir neulich für unseren Anfangspart, da besprechen wir immer was, was nicht, äh, zu einem Fall passt oder so, aber irgendwelche Crime-Sachen, das ist da ein bisschen lockerer. Da da schreibt dann jemand irrelevant. Dann denke ich mir, ja okay, dann ist das halt so. Ich würde mir mir den Ton anders wünschen. Heute hat jemand geschrieben, dass wir ständig quasi sagen, wäre eine Qual für die Person.
0: Wäre quasi eine Qual.
1: Das wäre quasi eine Qual. Ja, dann denke ich mir, naja, gut.
0: Ist das etwas, was dich anstrengt oder etwas, was dich nervt oder etwas, was dich anspornt?
1: Ich halte das äh, teilweise wirklich für ein gutes Korrektiv, solange das inhaltlich ist. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also meine Ausbildung, als ich den Podcast angefangen habe, war was ähm, krimin Berichterstattung angeht, relativ wenig vorhanden. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Jetzt natürlich im Laufe, im Laufe der Jahre, was sehr wichtig ist, weil wenn man über Kriminalfälle berichtet, dann muss man natürlich, also die die verdienen nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit, eine ganz andere Sorgfaltspflicht. Äh, rechtlich gesehen gibt es da sehr, sehr viele Hürden ähm, und, ähm, und Sachen, über die man einfach stolpern kann. Und deswegen bin ich sehr dankbar über den Input von den Leuten, die mir geholfen haben über die Jahre und das waren fremde Leute mit irgendwelchen Nachrichten, die mir geholfen haben, mein, mein, meine Kenntnisse mir aufzubauen dahingehend. Mhm. Ja. ja, also ich bin schon sehr, ich bin schon sehr dankbar über über Feedback und über Bewertungen und über Korrekturen vor allem auch. Bist,
0: bist du jemand, die kontrolliert, wie viele Leute da zuhören und nicht zuhören oder so
1: gar nicht, weil ich zu sehr Sorge davor habe, dass das mich inhaltlich beeinflussen würde. Da 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 achte ich nicht drauf, weil ich das nicht inhaltlich irgendwie mich beeinflussen lassen will. Nach Zahlen. Also
0: mein Chef, den du ja auch kennst, der wird es bestätigen.
1: Das ist dein Chef?
0: Ja, Chef ist ein großes Wort. Also
1: der war ja auch mein Chef.
0: Ja, Janis Schakarian, liebe Grüße an der Stelle. Der wird es bestätigen. Ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit ein oder zweimal gefragt, wie viele Leute das hier hören. Und Mhm. mir ist das, das ist mir aufrichtig egal. Und zwar gar nicht, weil ich nicht lernen möchte, was die Leute gerne hören wollen und so. Das mag ja sein, dass ich das dann erfahre. Aber es wird, glaube ich, nicht ändern, was ich dann mache. Mhm. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das, von dem man gemeinhin glaubt, dass es am allererfolgreichsten ist, dass ich das dann machen möchte. Ja. Also du warst mhm. ja beim Boulevard-Fernsehen in Anführungszeichen, und da schauen in der Regel halt mehr Leute, als wenn du jetzt, sagen wir mal, ein journalistischeres Format mhm. jetzt gerade machst. Also wenn es darum ginge, möglichst viele Leute zu erreichen, was absolut okay ist, was mhm. jeder natürlich so handhaben kann, wie er das möchte. Bei dir ist es nur ein bisschen anders, dass du es geschafft hast, mit einem journalistischeren Ansatz. Trotzdem so erfolgreich zu sein, hängt wahrscheinlich auch mit der Thematik zusammen, ist wahrscheinlich das Beste aus beiden Welten. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist Spiel, das klingt so hart, wenn man das jetzt hört, ne? aber es ist mir völlig wurscht, was die Leute... Nee, ich
1: finde ich find das total gut und richtig und gesund, weil wie schlimm wäre das, wenn nur die Leute, die konsumieren, entscheiden, was was es gibt.
0: Das war Morino Plus 1 heute mit der uneingeschränkt großartigen Paulina Kraser. Ihr Podcast heißt, wie gesagt, Mordlos. Es gibt auch die Möglichkeit, Paulina und ihre Kollegin Laura live zu sehen, denn die beiden gehen nächstes Jahr auf Tour. Leider ist diese Möglichkeit nur theoretisch, denn faktisch ist diese Tour bereits ausverkauft. Und interessant ist vielleicht dabei, nur damit man eine Vorstellung bekommt, wie bekannt diese beiden sind. In München füllen sie zum Beispiel die Olympiahalle und in Berlin, sind sie in der Mercedes-Benz-Arena, wo in ein paar Wochen zum Beispiel eine Dame namens Madonna auftreten wird. Moreno Plus 1 geht nicht auf Tour, sondern ist in der kommenden Woche digital da. Zu hören bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und bedanken sollte ich mich beim eben erwähnten Janis Schakarien, außerdem noch bei der wunderbaren Julia Parker und dem Magier des Tones Philipp Fackler, vor allem aber auch bei euch, bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Juan Moreno, alles Liebe,